0: Do querido ouvinte a mais essa edição do Enfrente Marcha Visita. Nessa semana, nós estamos aqui na Bamasques, meu amigo Diego Esquerdinha, para conhecer essa banda que roubou nosso coração no ano passado, né, cara? É criança marchando junto, é música que faz nosso coração tremer. O que a gente faz com uma banda dessa? Acho que já é a banda queridinha do Enfrente Marcha, não? Poxa, e quer dizer, primeiro,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com, com o pessoal do são Caetano, que realmente roubou o nosso coração não só pela musicalidade, mas pela simplicidade das coisas, mas fazendo as coisas de coração uma, a... de fato, né, quando a gente vê quando o trabalho é realizado com seriedade, quando o trabalho é feito de, com coração, é, tudo acontece por mais que é, ainda precise buscar recursos, mas os caras apareceram, deram as caras mostraram quem
0: são e isso é o mais sensacional no nosso meio Cara, e eu gostaria de apresentar aqui os nossos anfitriões, né, de hoje, dessa edição do Enfrente frente Marcha Visita, que é o maestro André Ricardo de Souza, certo, maestro? E a coreógrafa Renata Rainato. Falei certo, Renata? Certo, Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao Enfrente Marcha. É, a
2: satisfação é nossa estar tá aqui participando desse, desse programa de vocês, esse bate-papo com vocês, como vocês mesmos falam, que não é uma entrevista, é um bate-papo. É um bate acho, papo, acho é. que isso é, é. É bem pertinente, eu acho que isso é bem legal e é um, é um prazer e... Falei fora, mas faço questão de falar no ar aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês e por esse, e, e por esse incentivo que vocês dão às bandas de é, tá? é Bom, isso, mas... obrigado mesmo. Que isso, o prazer
0: é nosso, né? A gente fala que cada banda que a gente está visitando, né, Esquerda, é uma história diferente, é uma cultura diferente e só que uma coisa é comum, né, Renata? É a dedicação, é o, é o coração envolvido é... e principalmente a vontade de fazer o movimento marcial, né, o movimento de música marcial no Brasil, permanecer, né?
3: Sim, é o que a gente sempre fala, né? Eu acho que banda, fanfarra, não dá para ter o meio termo, né? Ou você ama e faz sábado, domingo, não tem feriado, não tem sol, não tem chuva, não tem nada que atrapalhe, uh -huh. né? Então, isso é o que a gente busca... É, colocar nas crianças, né? desde os pequenos que a gente trabalha até os adultos que estão com a gente já há alguns
0: anos. Na, na verdade, é, a gente ficou super surpreso, né, Esquerda, com, a, com o tamanho do espaço aqui né? que a, que a Bamasques trabalha. O maestro estava contando uma, uma história para a gente né, de, da necessidade que surgiu, né, maestro, de fechar um pouco mais o espaço para proteger a galera aqui da banda, proteger o pessoal que tá trabalhando aqui. Mas teve um dia que eles chamaram, chamaram a GCM aqui pra, pra tirar um cara, né, e tal, e disse que acho que a GCM entendeu errado, né, esquerda.
1: Mas, ó, vocês podiam sumir com esse cara, mas falei, e pior é que esse cara nunca mais voltou.
0: <risos> ah, sumiu de verdade. Mas, cara, vamos lá, indo direto ao ponto. Acho que a coisa que talvez seja um ótimo ponto de partida para a gente, é como é que foi, o que, que aconteceu né? Com, a, com o fim da banda, é, banda marcial da Escola Estadual Professor Yolanda Ascensio, é, que foi fundada em 2003 e
2: acabou. Por que acabou, maestro? Então, vamos falar um pouquinho, eu falo um pouco, Renata, também. É... A gente começou, como Fafá simples, foi desenvolvendo Yolanda, tudo, e foi crescendo musicalmente, coreograficamente, e só que a gente enfrentou algumas dificuldades ao longo do tempo, como todo mundo, coisa normal, dinheiro do bolso, festa, vaquinha, e a gente foi caminhando até 2017, né o Yolanda fez parte desse projeto de, de, de bandas e papás de São Caetano, é. É, nos últimos tempos já não fazia mais parte, e a gente desenvolvia um trabalho voluntário, eu e a Renata, junto com a turma lá, é. mas quando é, houve aqui é, uma nova administração em São Caetano. A gente tem um secretário, o João Manuel. Pessoa maravilhosa, um, um grande incentivador da banda. E o João Manuel quis trazer para que a gente montasse uma banda municipal. Que alguns eventos o Yolanda fez na cidade e tudo mais... Ele entendia, e ele é um visionário nessa. Que, a gente, que São Caetano precisava ter uma banda municipal, né? Uma banda que englobasse um projeto todo, que representasse a cidade. Foi quando houve o convite com a Renata, com o Felipe, que é o diretor da banda, e houve a proposta de a gente montar a banda, essa banda municipal. Então, assim, não, não havia como continuar pelas dificuldades com o Yolanda, e a gente tinha essa proposta, e era é, um projeto é um projeto maior, é um projeto para representar a cidade toda, embora muitas vezes com a Yolanda, lógico, a gente sempre procurava representar a cidade da melhor maneira possível, mas é, é, era um salto, era um desafio que a gente encarou e dessa forma, e a gente resolveu então a gente encerrou as atividades em 2017 no Yolanda e começou aqui na Bamasques em 2018 né? o grupo, grande parte do grupo é o grupo que era do Yolanda, né? boa parte algumas coisas de materiais. a gente trouxe porque pertencia à corporação em si, a todos nós, né? e o Yolanda. E então a gente acabou, acabou encerrando. então começamos uma nova etapa na vida que foi a Bamasques. E graças a Deus a gente está aí caminhando, batalhando. E...
0: Muito legal. Mas assim, é, é, eu queria entender como é que é o projeto educacional, né, no caso agora você falou que é um projeto que acaba, é, que vai ser mais amplo do que o Iolanda era. É, é mais amplo, vai ser não, né? É mais amplo do que o Iolanda era. E aí assim, de que forma vocês é, passaram a não só representar a, a, a cidade, mas também a estender os trabalhos da banda né, para o resto da cidade, dar mais acesso à cidade, é, ao projeto. Né? O que, que foi feito nesse sentido?
3: Na verdade, assim, o programa de bandas e fanfarras existe em São Caetano desde 2003. Né? E o Yolanda fazia parte. Aí, com a criação da Bamasques em 2018, a ideia né, que a gente sempre fala, eu, o André e o próprio João, não adianta a gente ter uma banda municipal forte e não ter é, quem alimente. Né, então, a gente tem, as, hoje, 20 corporações, 20 escolas, né, com fanfarras. A gente tem 15 fanfarras e 5 bandas marciais. E os melhores alunos, né, é, os tem os instrutores e coreógrafos que recebem pela Secretaria de Cultura, eles são contratados via edital de chamamento público para dar transparência, né, tudo isso direitinho. E eles, esses instrutores e coreógrafos, né, Todo começo do ano, enfim, eles vão indicando os melhores alunos, os alunos destaques, né, para participar da banda municipal. E o que a gente tem bem claro é assim: ele vem para municipal, ele tem mais uma oportunidade de aula com os monitores específicos tal, mas ele ele precisa continuar na corporação dele. Ele não pode, em momento algum, abandonar a corporação dele de origem, porque a gente pensa na ideia de ele ter mais uma oportunidade para aprender e até levar essa oportunidade para a fanfarra dele. Né, que ajuda todas as corporações a crescerem. E a questão da banda municipal, na verdade, tinha uma lei de 1965 e estava né? E como o André disse, o nosso secretário de Cultura, ele abraçou muito o projeto, ele gosta muito. E ele falou assim, não, a gente precisa voltar a ter a representatividade municipal, tanto em inaugurações, eventos quanto em concursos,
0: campeonatos, coisas fortes. Sim, e, e, e aí eu fiquei muito curioso, assim, perguntando aqui né, para o André, antes da gente começar a gravar, como que funciona a rotina da, da banda, mas indo, começando pelo corpo coreográfico que você tá à frente, como é que funciona a rotina educacional do corpo coreográfico nesse caso? Tá.
3: A gente tem aulas, então a gente tem, na verdade, dois monitores, eu sou a coreógrafa da, da banda Sênior e a gente tem mais dois monitores, então a gente tem a professora Ana Carolina, que ela cuida dos iniciantes. Depois eles têm o um professor Felipe, que é a intermediária, a gente chama, né? Então, é um ciclo. Então, eles têm aula de terça e quinta e sábado, né? Então, por exemplo, na terça-feira tem aula dos iniciantes, que são a primeira leva, vamos dizer assim, eles chegam, vão ter aula com a Carol, vão aprender a parte básica, de marcha, ordem unida, tal, os movimentos mais simples. Aí, assim que eles vão evoluindo, eles vêm para os Naipo intermediário, né? Então eles vão avançar a parte coreográfica, a disciplina, a ordem unida, tudo isso, até chegar na banda sênior, Então é um ciclo, né? O que a gente se preocupa muito é para a gente ter sempre aluno, porque a gente sabe que hoje, né, os adultos às vezes saem por causa de trabalho, faculdade tal. A nossa ideia é que sempre isso vai alimentando, né? A, tem uma base forte para quando eles forem subindo, né? Tem muito os, legal.
0: E no caso do Corpo Musical, maestro, como é que funciona né, essa parte mais
2: educacional? Então, o Corpo Musical também a gente tem, como a Renata bem disse, as 15 fanfás, as 5 bandas. É, há uma orientação, uma, uma formação com esses instrutores para que esse trabalho desenvolvido ele gere frutos, né, os melhores alunos eles venham, aqueles que possam venham participar na banda, na banda municipal e que essas aulas elas ocorrem de terça e quinta-feira. A gente trabalha da mesma forma com grupos iniciantes, intermediários e avançados. Então os alunos que se destacam, os, os, os maestros indicam esses alunos, eles vêm fazer essas aulas de terça e quinta-feira. E nós temos também uma banda juvenil, que ela acontece aos sábados anterior ao ensaio da banda sênior. Então a gente procura com isso montar todo esse ciclo, a gente faz essas aulas de teoria, as aulas de prática instrumental. E a gente procura criar um ciclo, revelar e proporcionar a essas crianças uma oportunidade. E a gente tem aqui dentro, a gente vai, vai, vai movimentando esse ciclo. Então tem aqueles, como a Renata disse, que saem para trabalhar. A gente tem alguns que tocam profissionalmente já. E de repente eles vão seguir o seu caminho naturalmente. E a gente vai fomentando e a gente vai formando outros. E assim, montando esse ciclo e tornando a banda... E o projeto também forte. Essa é a nossa ideia. A, a,
1: a dúvida que eu tenho é na seguinte, na seguinte questão. De que esses professores, que eles são alunos da bamasques também, certo? Que são os outros instrutores das outras corporações. Mas existe um, um, padrô, um padrão de, de trabalho. Vamos supor, a senior é a base para que... Ou eles têm aquela liberdade total de fazer um trabalho que eles acham necessário naquele momento. Para que depois, quando ele chegue na banda, ele. ele traga característica da, da banda sênior ou não, existe um padrão, olha vamos seguir esse padrão que a gente acha que é melhor, para que quando ele chega aqui na banda sênior ele não
2: tenha esse, esse susto poxa, uma banda sênior e tal não, a gente usa o meio termo a gente tem o, o padrão da Mamasques o que a gente passa, o que a gente forma com eles e, em contrapartida eles também tem um pouco de liberdade de desenvolver de acordo com as suas peculiaridades né com cada especificidade de cada escola e o que, o que cada um tem um pouco da sua visão musical mas existe um padrão de, de trabalhar aos modos que a gente trabalha aqui dentro, isso isso é passar para eles, porque a gente precisa é, a, gente, a gente tem um, um, um projeto junto com uma banda municipal englobado né? a gente precisa ter um projeto forte para ter uma banda uma banda forte, a ideia não é somente ter uma banda forte não, a gente tem uma banda municipal forte, boa musicalmente representa São Caetano. Legal. É, a gente quer um projeto forte também. Então a gente busca junto a eles também essa questão dessa formação com eles, entendeu? Então periodicamente a gente tem algumas reuniões para a gente estar tá debatendo sobre isso, o, o, o que vai ser desenvolvido e o que está sendo desenvolvido.
0: Muito, muito legal, muito legal. Agora sim, uma pergunta que a gente até fez na nossa última visita lá em, em Atibaia, né esquerda, que é principalmente quais são os principais indicadores de resultado que vocês observam? Assim, o que, que é mais importante para a é, é o número de crianças, jovens e adolescentes matriculados no projeto? É o número de pessoas que alcançam determinado nível de formação? O que, que vocês observam como o indicador-chave para putz, nosso trabalho está funcionando, a gente está fazendo tudo legal? Assim, o que, que vocês diriam que é o que vocês mais, mais observam?
3: é Na verdade, a gente fica muito feliz assim, é, no primeiro no o programa em si é, tirar o aluno da rua embora a gente saiba que São Caetano é uma cidade diferenciada que tem é, oferece né muitas opções de esporte, lazer a gente primeiramente a gente óbvio que a gente quer uma quantidade porque a gente sabe que essa quantidade é, quanto mais gente a gente está atingindo mais gente a gente está tirando da rua etc mas, pra gente, não é o suficiente. Então, a gente precisa, não pode, não adianta eles saírem da rua para ter uma educação musical qualquer. Então, a gente busca é, que eles realmente tenham aulas de teoria, aulas é, tanto na parte coreográfica tal, musical, para que eles, é, quem sabe, a gente revelou, né, vários alunos começaram com a gente... Na, na fanfarra, no próprio Yolanda, hoje tocam em orquestras, né? Então, eu acho que é a junção dos dois. Se eu te falar assim, o mais importante é a quantidade, a é mentira. Óbvio que a gente gosta da quantidade, uhum. visualmente fica bonito, enfim. Sim, sim. Mas a gente também preza na qualidade, né? E eu acho que complementando a outra informação da questão dos instrutores, é. a partir de 2020 o edital previu isso que inclusive foi ideia do secretário o secretário acompanhou e esteve com a gente em São Luís do Pareitinga, né, se isso. não me engano e conversou com algumas bandas referências, como a Tibaia, como o Mauá uhum. e viu como funcionava o edital e fez essa solicitação ele falou, poxa, por que São Caetano os instrutores e coreógrafos do projeto não participam da banda municipal? E a ideia a partir dele foi muito bacana, porque a gente consegue essa troca é, o contato semanalmente com instrutores e coreógrafos é, a gente consegue padronizar como o André disse, embora dando a liberdade de cada um, mas está sendo muito gratificante, está sendo muito bacana e é bacana, eu falo da parte coreográfica, você tem o, o coreógrafo e o seu aluno na banda, uhum.
0: então isso é muito legal é. eles gostam muito é o mesmo nível, né? Sim, assim, sim. dividirem o mesmo espaço e as
2: prioridades elas, elas, elas são tanto musicais quanto sociais entendeu? a gente se preocupa muito com isso nessa formação social deles entendeu? de estar aqui com a gente né? dessa questão da conduta, dessa questão do envolvimento, dessa questão do caráter de cada um deles, independente se é o, o de 7 anos ou se é o de 30 anos que participa, mas essa questão ela é fundamental, não é só uma questão musical ou core. Né? Faz parte, é lógico que a gente busca a excelência, a gente estuda, a gente batalha, e é por isso. Mas o social também, ele está bem integrado, e ele é tão importante quanto. Continua, hum. <tose> <tose>
1: continua,
0: Parapara, parapara,
1: Ô gente, meu nome é Arthur eu toco trompete e às vezes eu brinco com meus amigos. Às vezes, quando, quando que o Mortal comando pra gente vir, fazer o solo, eu sempre vou junto com eles.
0: Qual que é a música que você mais gosta aqui da banda?
1: Do... Nada,
0: a de saída. Você quer tocar até
1: ficar louco na banda? Aham. Uhum. Quando você crescer você quer ser o que? Sabe o que eu quero ser? Uhum. Eu quero ser jogador de futebol. O ah, não você, tá... ah, você quer tocar? você quer tocar primeiro? No Bacarela. E depois? Nós na Alquestra Jovem do Estado. Sabe é porque eu quero fazer isso? Porque, porque eu nunca toquei lá. Mesmo assim, quanto mais eu estudo aqui, mais eu fico inteligente. É verdade. Tchau, gente. Vamos todos vocês, tá? Vamos. <risos> Ajudou a
0: muito sobre isso na né, esquerda a cultura marcial no sentido militar né no sentido da disciplina da daquela rigidez maior uma cadeia de comando muito bem estabelecida ela é um pouco incompatível com essa nova geração que tende a, a, a... Enfim, ele quer resposta, quer entender por que que tá fazendo, não é só vá lá e faça, é por que que eu vou fazer isso, é por que que eu deveria me envolver com isso, né, tal. Então, é de fato uma geração completamente diferente de se trabalhar, mas ainda assim a gente precisa preservar os elementos marciais. Né, que da, da, da disciplina Tanto para produzir o espetáculo Propriamente dito Quanto para você conseguir preservar o um projeto em funcionamento Com todo mundo participando A gente sabe que a frequência dos alunos é fundamental Para a sobrevida e qualidade do projeto é, Então como é que vocês Quais ferramentas vocês usam assim Para administrar essa essa incompatibilidade né, Dessa nova geração Como vocês disseram que tem uma grande parte dos alunos né São, são jovens, crianças e adolescentes né Como que vocês fazem para a nossa tradição marcial a nossa cultura marcial que a gente recebeu nos nossos tempos de, de banda né tal ai, é, ai, ainda ainda não, eu recebi pelo menos eu, eu sofri <risos> eu, eu, o meu dedinho é até torto aqui ó
1: de tanta baquetada que eu tomei no dedo é... de tanta baquetada que eu tomei no joelho vai nós hoje como educadores post é o guarda municipal de é... que volta ali a, a
0: GCM aparece aqui rapidinho <risos>
2: Mas como é, que, como é que vocês lidam com isso? Então, é, a gente não pode ser tão rígido, né? Como, como já houve um, um tempo que a esquerda até estava lembrando bem das questões das, das baquetadas, tudo. É uhum. era uma, era uma outra época a gente vive hoje então você precisa ser mais maleável nesse sentido mas você também não pode perder o controle né então você tem que ser você tem que se adequar aos novos tempos né uhum. e em contrapartida você tem você tem que oferecer incentivo para essa criançada entendeu através do, do instrumento através do ensino da prática entendeu porque eu, eu costumo falar que eu acho que em linha a mesma coisa primeiro você gosta do instrumento para depois você gostar de música o que eu quero dizer assim é, é, é se eu chegar aqui e for muito disciplinador e se eu for muito teórico numa parte, boa parte dessas crianças, elas não vão voltar mais, entendeu? Então, eu vou falar assim, pode ter alguém que vai falar, não, não é bem assim, mas eu vou falar da realidade de São Caetano, então, na realidade São Caetano, assim, então, a gente tem que saber englobar essas coisas, a gente tem que primeiro é, desenvolver esse amor deles pelo instrumento, pela corporação, pelo desfile, para depois a gente ir implementando as outras coisas. Mas a gente tem que teve que achar e a, ainda tem que achar esse meio termo. Cada caso é um caso específico. A gente não é só professor de música, só, a gente é psicólogo e vocês sabem nem é. disso. É. Né? A gente tem Eu... que entender várias coisas e, e acho que faz parte até da profissão então a gente achou, pelo menos a gente procura constantemente achar esse meio termo para não ser tão rígido e não ser também tão tão, 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 tão mole, mole, assim, vamos dizer né? assim, né? Pra é, ser um negócio andar de qualquer jeito, entendeu? Eu acredito, pela manutenção, pelo crescimento, a gente tem conseguido. Não vou falar em tudo, mas a gente tem conseguido em boa parte.
1: É aquele famoso encantar para educar, né? Sim, sim. Você senhora. encanta. Eu, eu uso muito isso, porque, embora, como eu havia dito. Antes de. Eu também dei aula em projeto social, então vem muita gente de comunidade mesmo, com diversos tipos de cultura. Uhum. E você tem que pegar aquilo que você tem na mão, aquelas ferramentas, inclusive o funk hoje, que ele está inserido dentro da comunidade. E você encanta primeiro. né Eles olham aqui e fala, poxa, é isso? Ah. E aí a educação conforme eu tenho, porque a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? ser
0: ah, não é assim que foi! Não, amanhã ele já não vem mais. Não vem mais, é. Isso a gente dá uma resposta do educada na mesma hora. E a gente falava agora há pouco é, de como é difícil, às vezes, encontrar profissionais qualificados para o trabalho com música marcial. Então, um maestro que tenha toda uma bagagem para orquestras de metais, para grupos de percussão rudimentar ao estilo americano, é, no caso do, de, do corpo coreográfico, hoje a gente tem a abordagem cênica, a abordagem que se inspira mais no color guard americano, e é difícil encontrar pessoas que supram a necessidade de todas as bandas, né? isso acho que não é problema exclusivo de uma banda ou de outra, mas todas as bandas acabam tendo dificuldade de encontrar profissionais qualificados para o trabalho da música marcial. De que forma que vocês encaram isso? Como vocês enfrentam essa, essa ausência né, de pessoas qualificadas para trabalhar com bandas marciais no mercado de professores, instrutores de música e, e coreografia? E dança Então né? é, é, é
2: realmente um campo difícil, né? Eu acho que é bem bem colocado por vocês. É realmente um campo porque não existe uma qualificação específica, né? Não existe uma qualificação específica. Então assim a gente procura selecionar e entender a pessoa, assim por, pela experiência profissional que ela tem, pelos locais onde ela passou, onde ela estudou e, e principalmente também pelo caráter dela, né? Eu acho que isso é importante por essa a pessoa. Tem essa facilidade de trabalhar com crianças também, né? Que a gente, a gente trabalha com, com um projeto, a gente não trabalha só com, com adultos, né? Eu acho, que, eu acho que até em São Caetano a gente trabalha mais com crianças. A gente, acho que a maioria da, da nossa turma, a gente, a gente até brinca aqui, a gente montaria uma, uma banda juvenil, até infantil, assim, facilmente. Então, a gente precisa também ter, nesse caráter social, também olhos para isso, né? E é difícil... Falar para vocês assim, exatamente, né? É questão de, de perfil, de, de, de estudo da, da pessoa, porque, como vocês me falaram, não, não, não existe uma qualificação específica. Eu acho que isso ainda é uma lacuna no nosso meio, hum. entendeu? eu Acho que no nosso meio musical, eu não falo só de, só de banda, não, que a gente precisava ter algumas é, formações específicas. Mas a gente procura selecionar essas pessoas, acho que, não sei se a seleção é a, é a palavra mais certa, mas, mas de uma forma assim, mais com o um perfil, por onde passou, o que estudou e como pensa. é a conduta dessa pessoa. Hum.
3: E não, só complementando, eu acho que a parte pedagógica é muito importante, eu sou professora é, concursada da cidade, né? além de coreógrafa tal, hoje tá. eu estou afastada, coordenando esse programa. Eu uh -huh. acho que é, é principal, é, como o André falou, o ensino musical e coreográfico fazem parte, mas toda o relacionamento com o um aluno, com o um professor, com um com os pais, né, a gente conseguir envolver realmente a comunidade escolar, então a gente fala muito, né, o ano passado mesmo a gente teve vários workshops para passar para essa turma nossa, para os instrutores e coreógrafos, não apenas a parte de teoria musical e, e coreográfica, mas como lidar com aluno, didática tal, que não adianta, né, embora é, eles não tenham a formação, como infelizmente a gente não tem, principalmente coreográfica, mas eles precisam saber lidar com essa criança. E a criança de hoje em dia é muito diferente do que fomos nós, enfim. Uh -huh. que Outras realidades, como celular, videogame. Antigamente a única coisa que tinha era a banda. Uh -huh. Hoje em dia a pra você trazer... É, a é, gente trazer o aluno pra banda não é fácil. E,
1: e assim... Eu, eu, como a gente sempre diz no Enfrente Marche, eu, eu sou formado em licenciatura, em música mesmo, justamente por conta disso, porque eu acho muito importante, em, embora quando eu saí eu, eu deixei alguns trabalhos, eu, tra... eu dava aula de percussão, onde até o Paulo vai dar aula é. agora, e lá a diretora sempre fala, e tava lá não Deixa Eu Mentir, que o trabalho que é realizado, ele não pode ser apenas musical. Quando você dá ênfase só à música, a gente perde esse aluno, porque... É, são muitas crianças com vários perfis né? Então a gente precisa realmente Além de ensinar música Fazer com que eles tenham essa facilidade de relacionar com outras pessoas, porque eu pego é, eu dou aula em colégio particular, dei aula aí uns três quatro anos só em colégio particular a gente pega muita criança egoísta que a realidade de família para ele é outra, então essa coisa de a gente transformar o dia dos pais, das mães em tornar um dia da família, porque a, as famílias são... De... então assim, eu acho que essa parte pedagógica, hoje em dia, ela tá deixando, é, as pessoas deixam de lado mas eu acredito que a música e a pedagogia, elas estão tem que estar ficar, unidas, elas precisam estar relacionados, porque senão não fun funciona. É exatamente isso que o mais está falando. Que você ter, adianta você ter um excelente músico, mas o caráter do cara tá lá embaixo porque ele não, há, não, não, não
2: foi ensinado de, de uma forma real assim, né, Márcio? Não precisa, né? Eles eles precisam ter essa, essa formação não só uma formação musical, porque eu falo dessa questão social. Eles precisam ter toda essa, é, é, esse acompanhamento, essa formação não é só simplesmente ser um excelente músico, um, um, um excelente dançarino, não é só isso, né? É muito mais que isso, né? Uma banda, vocês participam também, a gente sabe que é muito mais que isso, né? É, é, são lições de vida, são modos de vida, e acho que isso tudo a gente, a gente tem que passar. E a gente se preocupa, eu assim como o Renato também sou formado em pedagogia, sou formado em músico na, na Fundação das Artes também, e... A gente tem experiência e a gente prima muito por isso, entendeu? Muito por isso, acima de tudo, eles precisam caminhar junto musicalmente e socialmente.
1: E galera do Enfrente Mais, não é uma coincidência. Se você reparar, os melhores trabalhos que estão sendo realizados são de excelentes músicos com professores, com pedagogia, é. pessoas que querem ensinar... Exato. É. Então, assim... Eu acho que, acho que por acaso não é.
0: é acaso não é, e, e na verdade eu acho que esse é um... Nós estamos preparando um episódio aí muito legal com o Rogerinho, com o Marinho, com pessoas que fizeram a implantação dos chamados projetos música nas escolas. né? Atibaia também, né? o Felipe de Atibaia. Que a gente quer justamente tentar mapear um pouco do passo a passo de como fazer a implementação da música na educação, a inserção da música na educação municipal e até eventualmente estadual. Mas não apenas né, é, é, o elemento técnico propriamente dito, mas de que maneira que você desenvolve um projeto que atenda a realidade daquela comunidade onde você está inserido, que é fundamental. Né? Você não pode... Diferentes culturas. Diferentes culturas. Você não pode estabelecer uma rotina que seja absolutamente incompatível com a, a, a realidade no entorno da banda. Qual realidade é essa no entorno da BAMASC? Quem são esses alunos? Qual é o background deles? De onde eles vêm? Realidade socioeconômica? Onde estudam? Assim, como, é que, como é que é a comunidade em no entorno da BAMASC? E de que maneira vocês acham que a bamasques impacta essa realidade?
3: É, na verdade, é... a base veio do Yolanda, né? então são alguns alunos que já mantinham, é... Muitos alunos de São Caetano, né, que acabam procurando, que já são do projeto que vem pra gente. E a gente tem muitas pessoas pela internet, por verem campeonatos, que são de fora. Então hoje a gente tem, né, na banda, acho que o maestro sabe até complementar melhor, mas gente de Guaianazes, gente de São Paulo, de Mogi, de vários locais que, que simpatizaram em algum momento com a banda, né, e, e procuram a gente, né, seja após o concurso, pelas redes sociais... Em relação ao São Caetano, aquilo que a gente fala, né? A cidade é uma cidade muito boa, é, mas tem seus problemas também, né? Em qualquer lugar, e é o que a gente sempre fala. É, a gente tenta não estar apenas o aluno como um integrante um número. A gente quer conhecer a rotina dele, a gente traz muitos pais para cá, principalmente, né, no começo do ano a gente faz a reunião com esses com os pais dos alunos novos para mostrar, porque, por exemplo, a gente tem aulas à noite, se preocupa, né, com o aluno se vem sozinho, se não vai.
2: E todo esse envolvimento. Por isso que eu, eu falei um pouco para vocês há há pouco da questão que a gente fez um concerto no final de ano, porque queria trazer os pais aqui dentro, porque nem todos vivenciam, nem todos podem estar aqui, então trabalho e várias outras atividades então, a, a, a ideia era trazer eles aqui para ver onde os filhos estão, o que, que os filhos estão desenvolvendo aqui, por mais que eles vejam a distância, mas a gente quis trazer para que, que, que eles vissem essa realidade do que é desenvolvido e quem são os professores a fundo que realmente trabalham que trabalham com eles. É como a Renata falou, a gente tem gente de, de diversos lugares. O Grosso é de São Caetano do Sul. O Grosso é São Caetano do Sul, Yolanda, Projeto. Mas alguns simpatizam, gostam da ideia, gostam do trabalho que é desenvolvido e vêm participar com a gente. A gente sempre acolhe todos eles. entendeu? É, é, o perfil, assim, é o é que eu te falar. A grande maioria são, são até menores, né? de, de, de 18 anos, puro. mas são, são, são todos... É, educados são todos e a gente procura tratar todos aqui da melhor maneira possível Sim.
0: Notícia, quanto tempo que você está trabalhando com as meninas?
4: Esse ano a gente está entrando no nosso terceiro ano juntas, né? Então, meu trabalho com elas, além da parte coreográfica, eu que monto as coreografias para elas estarem se apresentando, é, eu faço toda a parte de preparo físico também, né? E
0: aí, como é que funciona? Como é que é esse preparo físico?
4: Ela... Passa preparos os físicos que a gente tem mais dificuldade. Se a gente tem mais dificuldade em fazer saltos, ela passa abdominal, essas coisas que ajudam a gente.
3: E essa
0: flexibilidade toda aí, como é que desenvolve? Como é que faz pra ficar com o corpo de borracha? <risos> com
3: a vida. <risos> treinamento, treinamento.
0: É, a vida, meu amigo. Isso aqui é pra quem. Isso aqui é pra quem soa a camisa. Vocês acham que as avaliações do, dos concursos, assim, são justos com os trabalhos da Baliza, assim?
4: Eu acho que depende de quem tá julgando. É, eu acho que tudo depende do, de quem realmente está julgando. É, nós já pegamos ótimos jurados, que quando a gente pega um comentário, é um comentário assim é, super construtivo, que realmente você vê, putz, tem razão, a minha baliza fez isso. Nossa, ai que legal, ainda bem que ele me falou isso, eu não tinha reparado. É, mas existem também algumas coisas que a gente acha meio sem critério. Né? Que você olha e, assim, às vezes... Não sei, pela experiência do jurado, ele comenta algumas coisas que não fazem tanto sentido, né? Então, lógico, a gente nunca vai aceitar 100% o, o que o jurado fala, né? Mas, assim, a gente vê muitas coisas boas. É, é bom o jurado ver. É, eu acho muito legal quando uma outra pessoa da área vem assistir as minhas peças, né? Porque tem uma outra visão, é muito legal. Porque a gente conhece a nossa aluna, a gente sabe como elas são, o que, que elas vão falhar, né? Então, a gente sabe aonde olhar. Então, uma visão de fora acaba vendo aquela coisinha que eu não consegui ver porque eu conheço elas. está
0: com o olhar meio viciado, sim, né?
4: sim. Então, eu acho muito legal isso no jurado. Mas acontece, sim, da gente não concordar muito com o comentário, com a nota. né? Mas depende muito de jurado para jurado.
0: E com a senhora, a gente estava cavando uma treta grande, né, Esquerda? Por causa de... Enfim, o espaço que vocês usam para trabalhar. né? E você estava apontando algumas coisas muito importantes assim, em relação ao que seria o ambiente, né, o environment ideal para vocês fazerem a apresentação de vocês e tal. É, hoje, qual que é a pior coisa que você vê no concurso e já falar ah, tem essa parte e tal? o que, que que é? o que é isso? asfalto.
3: com certeza o asfalto. o asfalto é a pior parte porque a gente tem muito rolamento, a gente se rola, se faz tudo o que é possível no chão. então o chão acaba prejudicando muita gente. E o clima, né? Que a gente não pode comandar no clima também, que é meio complicado. Se fosse, tipo, em quadro, que é mais tranquilo. Que aí não tem vento e não tem problema de fita enrolar, nem tudo. Mas o pior é o show.
0: Porque normalmente o asfalto vai ficar quente pra caramba, você vai ter que rolar ali em cima.
3: É, tem tudo. No último campeonato que a gente foi, a gente sofreu. Porque tinha buraco, era bueiro, tinha tudo que era possível.
0: E não foi feito nenhum tipo de desconto. Na, ali na hora de avaliar vocês em relação a isso foi melhor é isso aí que tem, é o que tem para hoje um tabladinho e uma cobertura já ajudaria?
4: já, já ajudaria bastante né? eu, é, provavelmente a questão do tatame eu acho legal mas ela ainda precisa ser estudada né? porque a gente foi em um concurso que tinha assim o tatame mas era um quadrado muito pequeno né? Então, ficou um quadradinho que eu falei para elas. Eu falei, não, gente, é melhor ir no asfalto, porque o tatame está muito pequeno. Né? E assim, para ficar aquela coisa, faz uma parte da peça no tatame depois vai para o asfalto, eu acho que acaba sendo um risco né? de acabar tropeçando, né tem um degrauzinho, alguma coisa assim. Né? Então, eu acho que é legal a questão do tatame, mas ela precisa ser melhor pensada.
0: E pelo que eu vi aqui, vocês também dependem bastante de, de uma certa... O chão não pode ter muita fricção também. Senão machuca você, esquema e tal. Então precisa ser um, uma plataforma ali, lisinha e tal.
4: É um pouco mais liso, até porque a gente tem também os giros, os pivôs, né? que a gente precisa realmente que tenha né? Um, um deslize melhor. Os pivôs são os giros, tudo que é giro é pivô.
0: Agora vem cá, a formação base da baliza é em ginástica artística, ginástica rítmica? A gente assiste, sei lá, as olimpíadas e vê as meninas lá fazendo, a parada toda. Fala, bom, é aqui que as balizas treinam, é isso mesmo?
4: A gente se baseia bastante pela ginástica rítmica, até porque a gente usa bastante os aparelhos, né? A gente usa exatamente a aparelhagem da ginástica rítmica, né? Mas a gente vai um pouco além da ginástica rítmica. A gente acaba usando alguns movimentos da ginástica artística também, tá? Então, assim, a gente vê balizas fazendo o, o rodante flick né? Que a gente fala que é aquele mortal. A
0: gente ah, são as, as acrobacias. As
4: acrobacias mais altas, né? tá então, assim, a gente vê, sim, balizas fazendo. Então, assim, o difícil da baliza é que ela acaba precisando ser um pouquinho de tudo, né? Então, por mais que ela tenha uma base forte da ginástica rítmica, por usar os aparelhos, ela tem que ter uma base também do balé clássico, ela tem que ser uma bailarina, porque ela vai ser cobrada quanto à leveza, né? Quanto à expressividade. Ela vai ser cobrada isso, a questão de dança, e ela vai ser muito cobrada em relação aos acrobáticos. Então, assim, é uma mistura, né? Como é que
1: faz pra treinar no espelho, pra concentrar na coreografia ou na beleza? Porque assim, vezes, se fosse eu no caso, por exemplo, ele ia ficar toda hora
0: me, me, me arrumando. Como, como que é? A gente tá fazendo hangout, alguma coisa assim pra conversar, ele não olha pra mim. O esquerdo olha pra mim, cara. Ah, oi, oi, tudo bem mas.
4: Aqui a gente tem o um espelho, mas ele acaba sendo um privilégio nosso, né? Quando a, gente, a gente sabe que quando a gente for se apresentar, competir, não vai ter ele. Mas ele ajuda muito a gente justamente se olhar. A gente vê se a gente realmente está bonita, se a posição que a gente está fazendo está correta, se a perna está subindo retinho, se o quadril está encaixado. Né? Então o espelho ajuda realmente a gente olhar se a gente está bonita, se está legal.
0: Uma prova dos nove, né? É. Veja essa bola. Ela é redonda. Sensacional. Agora, sim, uma pergunta meio polêmica. Vocês são super magrinhas, todas em forma e tal. Isso é, assim, nossas ouvintes um pouco mais do clube das cheinhas e tal, assim, teriam problemas para ser baliza? Assim, isso tem a ver ou não? É treino e...
4: Então, é, não, teria, não tem problema, não vejo problema numa menina um pouco mais cheinha, um pouco mais gordinha, ser baliza. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, sim. Né? Quando a gente é mais magrinha, tudo, quando a gente está com uma qualidade física um pouco melhor, os movimentos são mais fáceis. Tudo fica mais leve. Né? É, é a questão do peso mesmo. Fica mais leve para você fazer um salto, né? para você prender um abdômen, para fazer um giro, para ficar num equilíbrio. É mais leve. Né? Então eu falo, num, não tem problema A menina ser gordinha Nossa, ela tá fazendo tudo Ela faz acrobáticos, faz os aparelhos Tudo certinho e ela é gordinha Não tem problema né? Mas é, ela tem que entender que ela vai ter um pouco mais de dificuldade Se ela estiver fazendo tudo Independente, né? tranquilo né? Mas assim, a gente sabe Que você estar com, né, Em forma É mais fácil <música>
0: As competições ajudam nesse processo de manter a galera engajada, de manter o aluno participando, pela ainda que seja porque eu quero viajar, porque eu quero ir com todo mundo, a competição ajuda
2: nesse sentido? Com certeza, com certeza, ajuda, ajuda bastante né, no desenvolvimento deles, eles vão conhecendo outras culturas, outras bandas, né, e a gente tem... Referências enormes aí. A gente tem Mauá, a gente tem Fama, a gente tem Santana de Parnaíba, a gente tem o Armando e a gente tem várias e várias outras bandas. É, é Faquimol, a gente é assim, é, é difícil até falar porque são várias. E é pra algum... gente, a gente trata sempre como referências aqui dentro, entendeu? É, pra gente é referências e é o que a gente passa para eles, é o que a gente transmite para eles. Então acompanhem, respeitem e sair pra competição, é eu acho que traz essa experiência, essa vivência. Que ela é impagável Ela é impagável Porque você começa a ver outros trabalhos E você começa, você fomenta neles A vontade de ser tão bom quanto Sim. Então acho que nesse ponto Isso é muito bom E isso contribui para que dentro Para que a gente também o, 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 a, os Nossos eventos que a gente tem em São Caetano Que a gente tenha uma melhor qualidade da banda E também atenda aqui o município De uma forma melhor E represente também, lógico, São Caetano Da melhor maneira possível Que é a nossa ideia no corpo
0: coreográfico é, é parecido, Renata, assim? Porque a gente estava até comentando um pouco antes que tem-se uma dificuldade, às vezes, de fazer um trabalho bem, bem executado, né, assim, para os corpos coreográficos brasileiros, é, principalmente por causa de uma inspiração no modelo americano para o qual a gente não tem uma informação, uma quantidade de informação muito vasta, assim como é o caso da música, que você já vai ter conteúdo em português para caramba ali e tal. Como é que faz para você manter essas, esse pessoal engajado com, com a dança e no caso da competição, como que você avalia, assim, como é, é, você avalia a questão da avaliação <risos> né, né? No, no, nos concursos? O que, que você acha disso?
3: Na verdade é, é como você disse, né? A gente não tem hoje uma formação específica de coreógrafo de banda. Aí já está o um primeiro problema, porque às vezes a gente tem, cada um tem a sua formação. A maioria começou sendo aluno de banda, né? Alguns buscaram cursos de dança, jazz, balé e tal Mas não se tem hoje uma formação específica para isso Então eu acho que a competição é A avaliação do jurado Quando ela é bem detalhada, explicada Eu acho que ela serve para você se basear Para crescer, né? Óbvio que às vezes, infelizmente, a gente fica, né, naquela situação, poxa, mas eu não entendi o que o jurado quis dizer, eu não encontrei. Tanto é que a gente tem o hábito, né, aqui a gente tem relacionamento muito bom com excelentes coreógrafos, que a gente traz eles para vir para cá, ó, oh. Teve um evento tal, tá, você me avaliou dessa forma Eu não entendi o que você quis dizer Vamos aprender Então a gente busca esse pessoal para dar workshop para falar pra gente Embora não, eu acho que é, é um meio muito subjetivo A parte cênica e a parte mais marcial As inspirações da Color Guard Então eu acho que é tudo muito delicado Porque é, pra você dar nota Eu ainda acho que é muito gosto É muita coisa É difícil é difícil porque é, cada um tem um trabalho diferente. Eu vou buscar as referências daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto, daquilo que meu grupo vai gostar, que não necessariamente vai pro cênico, vai pro... Né? Eu acho que cada coreógrafo, a, a intenção é essa. Você tem que achar o teu estilo.
0: Uhum, entendi. No corpo musical você sente a mesma coisa, André? É... Faltam, é, falta algum... Assim, a gente tava conversando... Vamos, entre, vamos entregar, vamos vai, vai. entregar. A gente tava conversando lá com, com o pessoal da fama, né, especificamente sobre isso. E eles têm uma proximidade grande com o carnaval, né? Inclusive estiveram esse ano no carnaval. É, e eles comentaram sobre uma série de mecanismos que o pessoal do Carnaval utiliza para avaliar o trabalho das escolas de samba e que poderiam ser absorvidos justamente por causa dessa sub subjetividade né, do trabalho das escolas, a mensagem e tal no ponto de vista musical você acha que se a gente aprofundasse um pouco mais na técnica de avaliação os campeonatos talvez fossem ser mais justos e a gente tivesse uma dança de cadeiras, por exemplo?
2: Eu acredito que sim eu acredito que a gente precisaria realmente fazer isso essa, essa questão técnica mesmo eh, é, elas são as avaliações tanto como a Renata falou no corpo coreográfico no corpo musical também elas são subjetivas né elas estão muito presas a, a, a um gosto musical você entendeu ao que o que o que você gosta da escola que você veio se isso te agrada se isso não te agrada lógico que em boas partes são em boa parte é, são são avaliações técnicas são técnicas porque algumas coisas são ou tá afinado ou não tá afinada ou tá no ritmo ou não tá mas algumas coisas ainda elas são subjetivas se a gente falar ah, esse se voltar um pouco atrás, e parece um pouco de choro, mas, por exemplo, a gente citar um exemplo que vocês citaram mesmo num no, 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 no podcast de vocês, por exemplo. Nós tivemos na final é, uma dissiparidade muito grande, por exemplo, numa nota de percussão. Nós tivemos 6.3 e, se eu não me engano, 6.9%. Então são seis décimos. É, eu não estou questionando a questão da qualidade dos avaliadores, uhum. mas. Nenhum momento mais. É, nenhum momento. Mas, não, você entende que é difícil? Sim. Seis décimos? Entendeu? É muita coisa. Entendeu? É uma questão. Eu, eu, eu pergunto
1: de que é ouvido verdade. é esse? Né? Eu fico assim, peraí. Um ouvido que ouve 9,6. <risos> é, 6,9 ou 4,9, e outro que ouve 4,3. É. Ué, um, assim, de afinação. Você <risos> fala, peraí. Tava, assim, de. 4.9 para 4.31, um, ouvir cada coisa. Então, assim, os ouvidos... Ou não sei, não sei... É, não se justifica, né? Assim, vamos lá, gente, vamos lá.
0: Acho que por isso que as justificativas das notas acabam não fazendo sentido, porque é... o cara acaba se perdendo ali no meio. E
1: como né? o pessoal fala, né? 4.3, parabéns pelo trabalho. Pois...
2: <risos> é, como mas eu isso? acho que nessa questão de avaliação, a gente precisava também ter, ter uma escola, a gente precisava ter um parâmetro, a gente precisava, pra gente tentar padronizar. Por mais, assim, lógico, não, não dá pra ser muito exato, não, não, não é uma matemática exata, é. mas a gente precisava realmente aproximar. Eu, eu cito essa questão da diferença porque eu achei uma disparidade muito grande, assim, entendeu? a é, é o
1: famoso critério, né? Quais são os critérios que estão sendo usados e de fato te dá uma, um feedback positivo ou negativo, mas em cima de algo, para que você se espelhe e fale, não, é realmente,
0: vou trabalhar nisso, vou
1: trabalhar nisso olha, é. isso aqui tem coerência, esse critério foi muito bem usado uhum. e esse feedback é importante. Qual é o critério, né?
3: É, eu até ia falar assim, a gente bate muito na tecla uma vez, a gente sugeriu, né? Acho que a Prefeitura de São Paulo há muitos anos fazia gravação na parte coreográfica no, no, no celular, enfim. Para a parte coreográfica isso é excelente, porque você, o, o jurado aponta ali, olha, no momento tal aconteceu tal coisa, você está ouvindo a, a banda e você está vendo. É, eu acho que é uma coisa que poderia voltar. É, os quesitos, né, não tem jeito. Tipo, eu, falo, eu brinco com as minhas alunas até hoje. O que é a dificuldade técnica para você? A dificuldade técnica para cada um é diferente. Então, a gente sempre vai ter problemas e não tem a justificativa, como ele disse. Se a gente colocar 4.3 parabéns, e aí? Entendeu? Então, a gente precisava pensar, repensar, formas de avaliar mesmo. Como não conheço a, o mecanismo do carnaval, né? Assim a parte técnica, mas algo que fosse justo. Porque às vezes a gente assiste coisas e você fala, poxa, e aí? E uma coisa que também às vezes, por exemplo, engessa muito, né? Ah, é, sei lá, tem lá sincronismo. Se eu subir e descer o bastão, vai ser sincronizado. Mas eu não tenho dificuldade técnica. Mas aí eu... Eu vou pensar... E hoje acontece, tá? Já tô até falando... Eu tenho que pensar... Quem que vai me avaliar? É o fulano? fulano que... Ah, ele gosta que faz assim o estilo dele... A gente muda... Isso tá errado. Eu não posso... Eu tenho meu estilo de coreografia... O jurado tem que avaliar aquilo que eu fiz, enfim... E tecnicamente pontuar o que está errado, o que tá certo... E às vezes eu vejo que é muito assim... A busca do erro. A gente... Tudo bem, eu tenho que caçar um erro e tal... Mas e todo o resto que foi apresentado? Como é que eu comparo
0: isso? É muito Exato, complicado. Cara. Meu, muito bem. É muito é muito complicado.
1: É, disseram também subcategorias, talvez, né? Principalmente para banda... para corpo coreográfico na questão... Se é cênico, ah, sei lá, uma subcategoria... Ah, essa banda vai entrar com cênico. Essa banda vai vir com uma linha mais Por... tradicional. Essa vai vir... Com... E ser avaliados de, dentro desses aspectos. Porque está lá e vem vem Santana de Parnaíba, que é o Polini lá, a gente tem... Faz cênico. Faz cênico. Né? Uhum. Vocês fazem
3: a gente mexe, mas cênico não, porque não... não mas vamos, vamos só dar um
1: exemplo, aí vocês vêm com color guard. E aí? É o mesmo avaliador.
3: Exato.
1: E aí?
0: Esse cara não vai ter, né, essa, essa competência tão ampla, né, pra fazer essa avaliação. É muito
2: complicado. Eu acho, assim, essa questão da avaliação hoje, ela... É, é, essa subjetividade dela, ela, ela, ela é complicada, assim. É, alguém teceu um comentário a respeito do carnaval, Eu acho que é pertinente, o Branco resgatou isso, é pertinente, a questão de bandas, por exemplo, assim, na avaliação ser feita hoje, muito em cima dos erros, então assim, você às vezes, é só um modo de pensar, você premia alguns trabalhos médios que arriscaram um pouco e não cometeram, cometeram menos erros, então você está priorizando esses em vez dos trabalhos que, de repente, o cara riscou mais, o cara, de repente, tocou um repertório mais difícil, o cara buscou algo, sabe, Tentou um pouco mais... É, você entendeu? Eu, 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 assim. eu, eu, pelo menos, acho que você precisa pesar isso, e a gente precisa parar às vezes de só avaliar na questão do puta, não errou um ali errou. precisa ver o que o que, que é, qual que é a proposta de cada um eu né? acho que
1: também as organizações poderiam antes de começar qualquer concurso ou qualquer organização chamar quem são os avaliadores e falar olha nós vamos usar os aspectos ou os critérios tais e aí, você começa a sua temporada em cima daquilo que, que foi sugerido. Olha, então a gente vai ver a afinação de tal, está, está, está. Ó, o que vocês vão propor? A gente propõe, sabe? Ter uma conversa realmente para ver o que vai ser pontuado, qual tipo de critério vai ser usado, porque aí você trabalha a sua banda dentro daquilo que você tem.
0: E, e ainda nesse, nesse quesito campeonatos, né, cara? A gente elogiou muito no, no frente Marcha, inclusive, a frequência de vocês nas competições. né A gente fala que lugar de banda marcial é na rua, é na pista, é tocando é fazendo a cena acontecer. E isso é muito bonito de ver em vocês, assim, né? nas principais competições, em todos os lugares vocês não se esconderam, né? vocês não esconderam o trabalho da BAMAS. Vocês foram para cima, apresentaram, entregaram ali muito bem, uma consistência né? em cada uma das, das competições, mas provavelmente vocês sentiram diferenças, né? do ponto de vista de infraestrutura, é, enfim, de outros problemas que vocês possam ter percebido. Assim. Como é que, em primeiro lugar... É, foi a novidade do projeto que motivou vocês aí em 2019 irem, entregarem bastante, irem para bastante coisa ou é, é, tem mais a ver com a motivação dos alunos e tal? E uma segunda parte, como que vocês avaliam essas competições que vocês participaram? Assim, né? é, foi é, justo a avaliação, a infraestrutura foi boa? Os alunos sofreram de alguma forma, por causa de alguma de algum problema, como é que foi essa temporada 2019 para vocês?
2: Bom, a ideia a princípio era dar rodagem ao grupo, realmente, era sair e dar essa experiência para eles, eu acho que isso era, isso era, essa era muito importante, então foi, foi surgindo, a gente foi ensaiando e vamos participar do próximo, para a gente ter um certo parâmetro e uma experiência para que a gente pudesse desenvolver mais o trabalho, acho que foi... Foi válido, foi legal é, é questão... É difícil falar de, das questões de, de resultados Questões de, de avaliação Eu não gosto muito de tocar muito A gente tava falando um pouquinho Não sou muito de falar eu, eu, uh, todo após alguma coisa, A gente senta com a banda, conversa as coisas Mas eu não, não quero... que parece muito choro de perdedor tudo A gente sabe de, 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 que, que a gente tem problemas E a gente tem coisas a crescer E a gente acredita que tem coisas que, que realmente estão, estão boas Mas a gente busca... Nesses concursos, o crescimento é isso que a gente mais busca, independente do, do, do resultado. O resultado ele, ele é um, ele serve para a gente como um medidor, vamos dizer assim, né? Se o trabalho está sendo bem desenvolvido ou se o trabalho não está sendo bem desenvolvido, Naqueles, nos comentários que vêm nas planilhas. E em questão de estrutura, acho, assim, acho que foi, foi bacana. São Luís foi legal, Santa Isabel, nós tivemos também, me lembra, Renata, nós tivemos Jonópolis na final. Nós tivemos mais alguma... Itaquera? Itaquera, caíra, Itaquera caíra, entendeu? Caeiras caíra, é, nós fomos também. E assim, foi legal. A gente foi bem tratado. Questão de, de alimentação, tudo. Tudo tem suas peculiaridades. Tudo tem a, a, alguma coisa ou outra a, a, a melhorar. Isso acho que é normal de todas as dificuldades que, que é realizar um concurso, né? A gente sabe disso, porque às vezes com pouco incentivo, com pouco dinheiro, tudo. Mas foi legal, foi legal. Acho que a gente não tem que reclamar, não falando de resultado, que parece choro de perdedor Vamos trabalhar, vamos ensaiar, vamos crescer com essa... Não, mas é uma coisa que a, que a gente cheira. precisa
1: discutir, sim, porque, às vezes, acho que faltava um pouco disso, né? Da gente sentar e falar realmente sobre critérios, porque existem muita gente boa querendo falar sobre isso, querendo comentar sobre isso, e ver as soluções necessárias para que o meio cresça, né? É, porque, assim, quem fica atrás, e a gente viu muito isso, ó, alguns concursos aí, a gente até conversou com o Felipe lá, é, alguns concursos que a gente realmente viu você falando poxa isso não foi legal não não tá certo e tal e precisa ser apontado assim para as pessoas olharem e falar poxa acho que Poxa, não foi legal mesmo. E tal. Então, precisa ser falado. Embora a gente não queira brigar com ninguém, é, a gente só é. quer entender como funciona. Porque a gente precisa trazer informação para as outras pessoas. E aí vai buscar onde? Às vezes, lá com o organizador, nem sempre. Então, a gente precisa esclarecer também a visão de quem está aqui, quem recebeu a nota e de quem está dando a nota.
2: Não, legal. É, é, o que eu te falo assim, é, não, não querer parecer uma coisa de não, um choro de perdedor. Nem, não, não nem é um pouco. Não. Ninguém está falando que é perfeito, que o trabalho que é realizado é perfeito. Lógico, que existem coisas como eu falei da questão de nota que a gente que a gente realmente não consegue entender algumas coisas a gente não consegue entender e eu particularmente não consigo entender o resultado de joanópolis não o resultado em si dos melhores não é isso eu não consigo entender a nossa colocação mas, mas, entendeu porque mais entendeu eu não consigo entender mas enfim me resta essa oportunidade que vocês dão pra gente colocar isso e comentar e preparar a turma para que a gente, para que possa ser diferente. Mas acho legal a iniciativa.
0: Legal. E você, Renato, você tem comentários a fazer sobre essa questão? Não,
3: eu acho que é, a gente fala por São Caetano, a gente não realizou nenhum concurso, mas a gente tem o nosso festival e realizar um evento para tantas pessoas não é fácil, né? Então, lógico, falhas vão apontar, a gente sempre teve esse bom relacionamento, qualquer situação a gente procura reportar o organizador. Justamente a gente chegou, né Itaquera mesmo, a gente teve alguma situação, mandamos uma mensagem, ó, oh, Laíra, aconteceu isso, 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 porque eu acho que falta esse feedback. Não adianta ir para a rede social metendo pau que faltou isso, podia ser melhor. Falar com quem interessa. Né? Então eu acho assim, é... faltou, beleza, aconteceu tal coisa, mas para o próximo para resolver, porque não é fácil. Eu acho que cada um que quer organizar um evento na sua cidade, quer fazer o melhor, né é um desafio a questão de verba, de alimentação, que eu acho que é o que mais pega. Então, você vai se propor a fazer, você tem que oferecer o mínimo da, da para dar uma melhor recepção para os alunos, para todo mundo.
0: Então, chegando ao fim aqui na nossa entrevista, eu só queria saber de vocês é, o que, que a Bamask está preparando para 2020, né? Assim, ano passado a gente comentou né, sobre a questão dos uniformes, a, a musicalidade né, que vocês optaram, ali, principalmente na peça de entrada, né, o prefixo para o grito, né, foi uma coisa muito, muito marcante e tal. É, qual que é o espetáculo que a Bamask está preparando para essa temporada de 2020?
3: na verdade a gente está aguardando é, a questão do uniforme né? já está sendo visto pela prefeitura é, o João Manuel como, como eu disse, secretário de cultura tá, não mede esforços para fazer isso mas é um processo burocrático né? então a gente está na busca e ansiosa para que esse ano a gente tenha um uniforme adequado né? porque o agasalho a camiseta, enfim, a gente sabe que não não faz jus ao que a gente batalha, tudo isso é, eu acho que uma conquista também para a gente relatar é, é questão que a gente conseguiu fazer associação, né? a gente fez depois. Não sei se vocês vão conversar com o Felipe, que é o diretor, enfim, para a gente fazer essa questão. Eu acho que para esse ano a gente está trabalhando muito, é, estamos aguardando né, o uniforme, mas é, a coreografia está aí firme e forte. Apresentações na cidade a gente precisa, faz bastante e, e tende a crescer. A gente quer evoluir em tudo aquilo que eles apontaram com estilos inovadores enfim, mas sempre prezando a qualidade, o bom relacionamento e o que a gente sempre fala, a gente tem os rivais na pista, mas a gente tem amizade em momento algum a gente incentiva essas crianças, esses jovens ó, oh, fulano, muito pelo contrário a gente tem amizade com o pessoal de Atibaia com o pessoal de Mauá, com o pessoal de todas as corporações, que é onde a gente cresce né? como eu falei coreógrafos vêm para cada workshop a gente faz essas trocas, porque eu acho que só assim o meio vai crescer de verdade né, não adianta, como você falou a questão da é, quando tem congressos técnicos às vezes tem existe oportunidade mas infelizmente às vezes né, se passa o dia inteiro lá discutindo mas o meu lado, eu quero assim o outro quer assim e não se chega ao meio né? então acho que o pessoal precisava diminuir um pouquinho a questão do ego pensar realmente no meio quem hoje está pensando pra gente crescer
0: sem dúvida Legal. André, do ponto de vista musical, o que vocês que estão preparando aí lá
2: na banda? E nisso eu tô bem curioso. Eu também, eu também. <risos> tá a gente veio né, com uma peça nova, né, a gente prepara, eu costumo trocar uma peça de um ano para o outro, a gente tem, tem preparado uma peça nova, é, a gente continua com a, com a mesma entrada, tudo, a gente vai fazendo algumas adaptações, algumas modificações com eles aí, tudo. E eu acho particularmente Não, não, não que seja um desejo Acho que vocês vão ver menos a banda esse ano Eu acho que na, na Avenida Por, por algumas, algumas questões aí tudo, Que fogem um pouco É o que a Renata falou um pouco do, Da questão do, do agasalho Tudo que é legal, representa, foi legal tudo Mas a gente está batalhando Assim que eu sei como com uma administração municipal Com uma secretaria O secretário de cultura está tá correndo atrás disso Tudo e vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo tudo, mas é, a gente precisa é, ir batalhando na parte musical, parte coreográfica, buscando um repertório diversificado. Eu sou meio, um pouco chato, assim, de, 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 de para tocar algumas coisas, assim, tudo. Não, não que eu queira inovar, mas eu acho assim, eu procuro fugir um pouco do comum, sabe? Do, do, que, do, do, que, do que outros tocaram, tudo. E lógico que existem referências muito boas e muito grandes aí nesse meio, mas a gente vai, vai, vai procurando melhorar. O principal é melhorar. A gente precisa melhorar. A gente acredita. É, a gente fala de resultado, mas a gente sabe que a gente precisa olhar para frente. A gente precisa estudar mais. A gente precisa marchar mais e a gente precisa realmente estar é, tá com esse meio integrado aí mesmo. Eu acho que quanto mais bandas fortes, melhor é pro meio de banda falar. Ah, um, a gente tem um meio mais fortalecido. Sem que dúvida. Que é sem dúvida, galera. Estou muito feliz de ter batido esse papo com vocês.
0: É, obrigado aqui, já agradecer é, pelo enfrente marcha como um todo, né? O projeto como um todo, por abrir as portas para gente, por nos receber, é, para poder prestar esse serviço, né? Para toda a comunidade de conhecer mais as bandas que compõem a cena é, paulista, né? Principalmente de bandas e fanfarras. E, enfim, é, é, queria agradecer mesmo por vocês existirem, né? Esquerda, por ver que tem gente que está é, ainda se doando, se, se entregando para fazer coisas novas no meio marcial, novos projetos, adaptar o que já existe para se tornar ainda maior, ainda melhor. Muito obrigado por receber a gente aqui. A gente está muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais de perto a Abamasques. A Eu espero que a gente possa ter aí mais oportunidades né, de voltar a visitar vocês aqui.
3: Caetano está de portas abertas, até já estendo o convite em julho. A gente tem o um evento interno aqui das fanfarras. A gente gostaria que vocês viessem. Tá, Depois passo direitinho as datas. Vocês são sempre bem-vindos para conhecer tanto o programa, a Abamasques. A gente fica orgulhoso, né, honrado com a, com a possibilidade né, de vocês a gente. Embora esteja no segundo ano de banda, está sendo visto, né, é, uhum. reconhecido por vocês. Excelente.
2: Com certeza. Mais uma vez, eu, eu abri aquela agradecer agradecendo mais uma vez, agradecer é. vocês aí pra, por essa oportunidade, vocês, principalmente pela iniciativa de vocês de... É, de fortalecer, porque essa iniciativa de vocês é para fortalecer o meio de banda de fácil, para que todos possam conhecer os trabalhos que são desenvolvidos, os projetos que são desenvolvidos, as peculiaridades que cada um tem, né? as dificuldades que, que todos nós enfrentamos, né? Como estava falando um pouco da, dessa questão do. do pô, mas como é que você pega um instrutor? Eu acho que que o tra... a pessoa que trabalha com banda, eu acho que acima de tudo é um trabalho artesanal, entendeu? A gente, infelizmente, a gente não tem essa formação específica ainda, mas ele é um trabalho artesanal porque não é só música, é o social, aí é uniforme, é marcha, é captação de recurso, é é, é uma luta constante, né? Mas que tudo isso se paga quando você vê um espetáculo na avenida, né? E eu acho que Todos aqueles que põem uma banda na avenida são vencedores, cara, independente do resultado. Porque não é fácil, vocês sabem, vocês, vocês vivenciam muito isso, não é fácil ter uma banda na avenida hoje. E o cara que põe, o cara que participa, ele já é vencedor, independente do resultado. Entendeu? Assim, parabéns para vocês, parabéns para todas as bandas e fafas desse Brasil nosso. Tá?
1: Também quero agradecer a presença aqui, embora, como eu falei, não fique tanto aqui, né? Vou embora agora, dia 28, mas eu quero agradecer porque era uma das nossas vontades. E como disseram, disseram bem, né? A gente olhou para São Caetano porque a gente vê quando o trabalho é feito com seriedade, quando o trabalho é feito de uma forma correta, é, com o caráter necessário, com a força necessária, são trabalhos igual de São Caetano que aparece Então a gente quer agradecer não só por por estarem aqui, mas por fazerem música de qualidade, por fazer coreografias de qualidade e por fortalecer aquilo que estava acabando. Porque a gente olhava para trás e falava assim, poxa, será que não vai vir bandas tão boas quanto as dos anos 90, por exemplo? Vocês estão provando que é, 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 é só trabalhar, é possível. É trabalhando sério que as coisas acontecem. Muito obrigado, de verdade.